0: Fique por dentro com o Baroni. Tudo aquilo que você precisa saber sobre fundos imobiliários. Muito boa noite, pessoal. Começando aqui, Galg11, um fundo com quase aí, 10 mil cotistas. Algumas dúvidas muito pertinentes em função aí dos próximos movimentos da gestora. Então eu trouxe aqui tanto o Gustavo quanto o Guilherme, né? um sócio gestor, o um gestor que toma conta da parte imobiliária a, 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 da, da, da Guardian e para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? É, antes de passar a bola, eu quero lembrar a todos vocês que a gente está com a maior distribuição gratuita de livros, né? Então, são três livros que você pode baixar gratuitamente. A descrição está aqui, tá aqui, abaixo aqui no, no vídeo, está a descrição para vocês. Então, fiquem aí à vontade, sintam-se convidados em baixar esses três livros da Sono. Gustavo e Guilherme, sejam bem-vindos. Eu começo com o Gustavo até para fazer um panorama geral da Guardian né, e, e, e falar um pouquinho aí da estratégia do fundo para que a gente possa entender melhor aí os próximos passos da gestora. Sejam bem-vindos, Gustavo.
1: Obrigado. Boa noite, Barone. Boa noite a todos. É, falando então... É, bom, eu sou o Gustavo, né, é, daqui da, da Guardian Gestora. O, falando um pouquinho da gestora e aí fala um pouquinho geral do, do fundo, depois o, o Guilherme complementa. Então, a, a Guardia é uma gestora independente. Uh, a gente tem hoje perto de um bilhão e meio em fundos e o carro-chefe é a parte imobiliária. A gente tem uh, o fundo Guardia em Logística, listado, o GALG 11, tem mais ou menos um bilhão de reais em ativos. Né? Foco aí, como o nome diz, né? em logística. E a gente tem também listado o GAME11, que é o fundo de papel, o é um fundo de 200 milhões de reais de patrimônio. Tem lá uma mistura de carteira de PCA com CDI, é, e ele tem uma, um nível de risco é médio para baixo e uma, uma rentabilidade aí, ele não é tão baixa quanto os high grades, mas tem uma rentabilidade interessante. Tá? É, e aí a gente tem também aqui é, outros fundos de uma área de crédito, né, e tem outras estratégias, mas o carro-chefe é o imobiliário. E, e o Guardião Logística, então, falando um pouco do fundo, né, ele tem é, hoje um patrimônio perto aí de 600 milhões de reais, e ele é muito focado em contratos atípicos, que é aquele contrato onde a multa ela é mais forte, tá? e no caso do Galg11, a multa é a mais forte possível, que ela é 100% do prazo remanescente de cada contrato, ele é focado em bons locatários, então é, quase todos são grandes empresas multinacionais e o fundo é, ele tem contratos de prazo longo. Tá? Então, é, se a gente for olhar assim a estratégia geral do, dessa carteira, ela é uma estratégia que é, tem bons pagadores, é, uma estratégia que tem contratos fortes com prazo longo. Então, é, é super estável né, a receita dele, o dividendo dele, é bem estável, e hoje ele a gente usa, aí depois acho que vamos comentar, né, o fundo usa alavancagem, então a gente está é, distribuindo o resultado, apesar de ter clientes multinacionais, é, altíssima qualidade, contratos muito longos e fortes, uma rentabilidade mais alta que a média, então é, o dividend yield está perto de 10%, contra uma média do setor mais para 8%, tá? então o um fundo que a gente brinca que está barato, que tem oportunidade, mas acho que tem mesmo, e é, que até o mercado melhorando o ano que vem né, taxa de juros baixando um, economia desacelerando e PSA controlado tem um grande capital aí potencial interessante tá e, e é nessa estratégia é, a gente é, vem programando né, quando o mercado reabrir o crescimento do fundo sempre no mesmo é, perfil né da carteira que ele tem hoje tá? então que, resumo que, inclusive... rápido é isso
0: Antes de passar para o Guilherme, Gustavo, inclusive é uma preocupação, uma dúvida que chegou, né? 92%, das, rece... 92 das receitas são concentradas em dois locatários, que é a Souza Cruz e a BRF. Apesar da boa qualidade, de alguma forma os cotistas se sentem um pouco incomodados com isso, por... mesmo com a tipicidade do contrato, mesmo com a segurança é, de crédito dessas empresas, tem essa preocupação. Então você está ciente de que realmente o crescimento do fundo é um caminho, é uma diretriz, né?
1: Não, com certeza. Então, a gente tem um pipeline hoje, né, uma lista de imóveis para serem comprados muito boa em negociação. Claro que depende de mercado abrir, fazer captação para o fundo crescer, mas isso vem com o mercado. Então, é, tem períodos que não tem mercado aberto, mas a gente sabe que o mercado ele vive de ciclos. Então, é, esse período de mercado reabrindo deve chegar. A gente espera que final do ano, começo do ano que vem, o mercado já reabra e o caminho natural é esse fundo crescer é, nessa gestão aí de mais do mesmo. Agora, Baroni, essa questão de concentração, ela é até. a gente acha que é um pouco relativa, porque depende né, em que, que você concentra. Porque se for alguma coisa boa, a gente até brinca que eu quero mais do um do, 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 do ativo bom. Porque a gente pegar e, e olhar o. o por exemplo, nota de crédito internacional da Souza Cruz. É melhor que o rating soberano do governo brasileiro. E tem gente que coloca o dinheiro inteiro em título público e não se preocupa com isso. Então, é um crédito que é até melhor. E a gente viu, né, BRF também, um crédito excelente, e a gente viu que na, na crise, acho que nada melhor do que a vida real para testar né, essas, essas teses. Então, a gente passou agora, período de pandemia, com o fundo desempenhando super bem, as empresas sem nenhum problema de, de crédito, de pagamento. Então, acho que isso reforça né, que risco bom é interessante ter concentração se o risco for bom. Mas, de qualquer forma, é, a gente entende que diversificar também é importante e esse vai ser o caminho do fundo. Tá? Então, a gente tem já na, na lista aqui de planejamento de negociações, né, conversas com outras empresas de qualidade muito semelhante a essas que o fundo já... É, tem na carteira, para aumentar o tamanho do fundo com o perfil de imóveis logísticos.
0: Muito bem. Bom, Gustavo, eu vou passar a bola aqui para o Guilherme agora e já, já jogar uma, uma, uma pergunta no colo dele assim bem pesada que foi que chegou para a gente aqui. Né? Pra, e eu acho que até o tema da, da própria live, né? quais são os próximos passos da gestão. E os próximos passos da gestão, Guilherme, invariavelmente passam é, ou, pa, ou deveriam passar né, pela venda do imóvel à Almanara, para potencial aquisição. Então, eu vou te passar a palavra, e até eu peço desculpa para o nosso público aqui, que me, acabou de me acender um sinalzinho, de que, mas eu vou deixar a bola com o Guilherme. E, Guilherme, eu já quero fazer a pergunta por completa. tá? Qual é o racional que está por detrás da venda? Vocês apresentaram uma tese no próprio relatório gerencial, só que nós recebemos aqui alguns, vários questionamentos de pessoas preocupadas com o potencial conflito de interesses na venda desse imóvel, se realmente deveria vender um imóvel você está vendendo para um, uma, uma parte relacionada de alguma forma, por que, por que então vender? E ao mesmo tempo tentando entender o que, que você pode falar da potencial aquisição. Então eu vou te passar, porque é até melhor para você desenvolver o raciocínio, mas eu gostaria muito que você falasse justamente dessa questão dos conflitos, não conflitos, até onde tem, até onde não tem. E, enfim, eu levantei essa bola toda, te passo a bola e te deixo à vontade para construir esse raciocínio. E agora sim, seja bem-vindo aqui no nosso papo.
2: Hum. Obrigado, Barone, pela, pela oportunidade aqui, mais uma vez estar juntos. É, só me apresentando rapidamente aqui, é, sou o Guilherme Maziero, sujeiro civil, atuei muito tempo na área de Capital Markets, né, na área de transações de imóveis comerciais na CBRE, na Richard Ellis, que é líder de mercado aí nesse setor. E juntei o Gustavo e o time aí há um ano e meio já, estou na área de Properties da, da Guardia Gestora, né? Então, Responsável pela toda a parte é, de gestão dos fundos já existentes, e né, de futuros que venham a, a ter na gestora, né, eventualmente de renda urbana, né, de, de imóveis comerciais, que com o objetivo de crescer cada vez mais a, os fundos sob gestão da casa. Tá? Até antes de começar explicando um pouco mais a operação, vou tá? dar um pouco mais de cor para você aqui, eu quero tomar um pouco da liberdade, não vou faltar com sua pergunta aqui, tá? vou falar um pouco mais dos ativos do. É, do fundo, tá? Que estão na carteira hoje, e aí depois do final, quando chegar na parte do Almanar aqui que, que a gente vai percorrer, eu explico um pouco mais, com mais detalhes para você a operação, tá? E para os para todos os é, ouvintes aqui da, da live. eu vou tomar a liberdade aqui de projetar, tá? Se você conseguir me ajudar aqui com a projeção. Você está enxergando já
0: aqui? Já está na tela, pode, pode, você talvez não vai nos ver mais, mas a tela sua já está projetada, pode falar tranquilamente.
2: Tá ok, tá ok. Eu vou começar aqui pelo maior ativo do fundo, né, uh, o ativo mais relevante para a nossa carteira hoje, que é o ativo da Souza Cruz, a BAT, né, British American Tobacco, é, que é uma multinacional inglesa, né, fatura alguns euros é, por ano aí, é, e é um imóvel bastante importante para ele, né, um dos... Um dos três mais importantes aí, globais, né, junto com os Estados Unidos, o site dos Estados Unidos e, e Reino Unido. É um centro de excelência aqui, é, de, tem a parte administrativa, tem a parte de pesquisa e desenvolvimento, tem uma parte logística grande também. E acho que até é legal dar um pouco mais de cor aqui, porque o ativo ele tem uma parte de administrativa e escritórios também, né, que é bem importante. É, quase 30 mil metros. 25 mil metros aqui de ABL, mais 5 lateral, é, que é muito relevante para o imóvel, né? e uma parte de logística também. Tá? Ele está localizado em Cachoeirinha, né? que acabou virando um hub logístico é, lá para Porto Alegre, né? uma região com bastante demanda, tanto de e-commerce como algumas indústrias também. E é um, um alvo que é bastante importante para eles e que também, olhando a parte imobiliária, olhando o real estate, também é, o embasamento imobiliário, tem quase 500 mil metros de área de terreno, né? sendo que 80 mil é, estão implantados é, somente, então a gente tem o potencial de mais que dobrar o ABL, é, e como você sabe, é né, uma expansão dentro do fundo, né, o terreno já está pago, é, basicamente o yield on cost é altíssimo né, em operações dessas, né, 13%, 14%, 15% ao ano, é, dados os custos de construção que a gente tem hoje e, e os valores de locação para a região. Tá? Então é um ativo bastante emblemático que tem, mais estabilidade de receita, mas também esse upside é, de um desenvolvimento imobiliário para ocorrer aí no curto a médio prazo, tá? A gente está monitorando bastante de perto aqui e de olho nessa gestão também de potencial construtivo adicional. O segundo maior seguindo é, para os segundos maiores ativos, né, os, os, os três maiores que você comentou agora há pouco, né? O BRF é, de Vitória de Santo Antão. É, tá muito perto ali de Recife, né? ele é um ativo bastante importante e estratégico né? para pro, pro, a BRF, porque está dentro da planta industrial deles na, na região, tá, tá colado, a indústria, né? a produção de fato ocorre aqui e já conecta para uma esteira congelada é, e, e para esse CD, que junto com o Salvador, também de propriedade do Galg, e é, um outro imóvel de um fundo terceiro, né, um, um concorrente parceiro nosso aqui o, o BTLG, são os três maiores, os três ativos mais importantes para a BRF no Nordeste, né, são os três hubs é, que triangulam Fortaleza, Recife e, e Salvador também. É um ativo que tem o maior vault hoje da carteira, tá? Tem mais é, 200 meses aí, quase 17 anos de contrato, é, atípico, né? E está performando super bem. Tá, são 35, é, são é, 30 mil de ABL. Indo aqui para Salvador, é, também um ativo é, congelado, né, um ativo resfriado, que me chama aqui da BRF, é ativo operação deles bastante importante, que faz a distribuição é, dos insumos né, para é, o consumidor final né, e para os estabelecimentos. Esse imóvel ele é, é bastante interessante porque ele tem um tem um, um pick totalmente automático, né, que faz aqui a, a distribuição dos produtos, né, para os caminhões, é, tem um terreno super grande também, bastante relevante aqui, de 150 mil metros, que também, como Souza, como Souza Cruz lá em Cachoeirinha, é, existe a possibilidade de expansão, né, que a gente vem tratando com eles aqui, é, para expandir, tá? aí é, tem, uma, tem uma possibilidade de expansão vertical, né, e uma possibilidade de expansão em metros quadrados também que vem sendo conversada com, com a BRF, tá? Que eventualmente é, pode gerar um yield, né, uma pimentinha né, no yield no fundo é, no, no curto é, e médio prazos, tá? É, e aqui no Amanara, tá? Então o Amanara é um ativo é, que a gente adquiriu no final de 2020, né? Aí há é um ano e meio mais ou menos na época ele foi adquirido é, por um valor de 32 milhões de reais, tá, é, o, aí na verdade é uma, é uma rede super é, conhecida aqui, mais para os paulistas, né? paulistanos, e, e bastante atuante aqui na no, no setor de comida árabe né, e, e libanesa, é, e aí na verdade esse ativo, né, ele é, é o que chamamos de last mile, né, ele faz a distribuição aqui é logística é, para a rede, tá, é o ativo é, que tem um, um componente né, também resfriado e congelado bastante grande, tá? então, é, que é bastante importante para a distribuição é, logística do Manara. É, mas a gente entendeu né, que é o ativo era ele, ele é, ele é relativamente pequeno para o fundo, né? o ativo é, que apresentava aí, é, em torno de 5%, é, a gente gosta muito dele, né? Mas é, é um dos únicos é, ativos que não tem multinacionais como locatárias, né? Como o Gustavo comentou no, no início, ah, todos são multinacionais com rating, né? Até maiores que o é brasileiro. Então a gente é, na gestão do ativo, né? Eventualmente ligado a oportunidade de aquisição e desmobilização, é, teve essa oportunidade, né? De uma, de uma proposta Tá, então na verdade aqui respondendo é, um pouco da, da, da sua pergunta do conflito de interesse né fim a gente tá explicou bastante nos fatos relevantes é um fundo que tem a guarda como gestora e né? é, consultora imobiliária desse fundo vai fazer gestão é de um fundo exclusivo para o um investidor é, e a gente entendeu né que como a proposta é uma precificação bastante interessante né assim o é, um valor aí é, aí quase próximo a 7 mil reais metro quadrado de ABL, né? 6.700, 6.800 reais metro quadrado, é, que estava bem acima né, na nossa visão é, do valor de mercado, mesmo o ativo sendo com um perfil grande de congelado e resfriado, né, que tem um custo de reposição mais alto, ele estava muito acima é, das transações que ocorreram na, na região. tá, ali em Barueri, Itapevi, Jandira, aquele hub é, logístico, a gente fez um levantamento, um estudo de mercado bastante profundo, né, com consultorias, é, e aí a gente enxergou que o, o metro quadrado razoável seria na faixa de 3.200, 3.700 reais o metro quadrado, né, até teve casos aí de situações menores do que essa, né, a própria Blue Macau acabou de vender o ativo do lado aqui, é, menos de 5 km por 2.600 reais o metro quadrado, e uma diferente, lógico, né, um galpão seco não tinha... É, muito o é, um custo de, de construção como o nosso aqui, né? a qualidade construtiva, mas enfim, a gente chegou a que seria um momento, uma oportunidade interessante né? de realizar essa desmobilização, né? que gerou é, um ganho, um lucro de 6 milhões, um lucro nominal de 6 milhões na, na operação, e uma taxa interna de retorno de 18%, tá? 18,3% ao ano, o que te gente acha que é um ativo bastante interessante, né? a gente até brinca aqui um pouco na Guardian, que isso é retorno quase de uma incorporação imobiliária, né? Comprar o terreno com risco de aprovação, construir, vender, você não vai ter uma ativo muito mais alta do que essa, né? Então, a gente julgou que foi interessante é, essa venda. É, e aí, é, optou e, e desculpa, por levar para a Assembleia.
0: Então, desculpa te interromper, Guilherme. É, voltando na questão do conflito de interesses, tá? É, deixa eu só tirar aqui a tua. É só Atirar, tirar. O isso, depois a gente compartilha de novo para falar da air liquid, né? É... Mas eu, eu preciso insistir com isso, porque foi a pergunta que mais recebemos aqui, né? Essa questão do conflito de interesse. Ao mesmo tempo que você elogia a operação, ok, está claro, está entendido. As pessoas questionaram justamente isso. Poxa, mas se quem está adquirindo é um outro veículo da Guardian, será que não seria mais sensato? Como ele tem ainda um volta, né? um prazo contratual um pouco mais extenso? mesmo não tendo uma qualidade de crédito tão boa quanto a média do portfólio, será que não deveria carregar um pouquinho mais esperar uma compressão de um cap rate com um fechamento de juros mais para frente e ainda vender com lucro ainda melhor? Ou seja, você está fazendo um bom negócio, ok? Será que se esperasse um pouquinho mais não faria um ótimo negócio? Esse é o questionamento, porque a contraparte ser guardian é onde está se colocando. E aqui eu estou fazendo o papel... De voz dos 10 mil cotistas, ou seja, tá claro que não os 10 mil cotistas não me mandaram essa pergunta, mas as que nós recebemos com muito claro que a diretriz da Live seria por esse caminho.
1: Tá, deixa eu até complementar, Baroni, é, assim: o esperar mais para vender por mais caro. É, essa proposta ela é num preço de metro quadrado que assim, a gente rodou um processo competitivo e assim, só recebeu propostas assim, muito abaixo dessas, mais no nível de metro quadrado, é, lá de 3 mil, 3, o metro que a gente viu, que o Guilherme comentou que saíram outros negócios na região. E essa foi quase 7 mil metros. Então, aqui você podia esperar 50 anos que não ia chegar no... 50, tô brincando, né? Podia esperar 10 anos que não ia chegar é, é, nesse, nesse preço. Isso aí é um outro perfil de investidor, com uma outra estratégia diferente da do Galg, é por isso que num preço serve para um, não serve para outro. Agora, é, um investimento que deu, né, um, a tiro de 18, ela, ela dá um retorno no, no período de dois anos de 38%. É, esse retorno total, né, o aluguel mais a venda, se você comparar com o CDI do período, foi 14% e PCA foi 16%. Então, assim, qualquer ângulo que você olhe para isso, é, você teve... É um processo de venda que ninguém quis comprar nem por perto desse preço.
0: Eu posso, é levanto, eu posso levantar uma bola e, se eu estiver completamente equivocado, você fala, Baroni, que você está falando é sem sentido. Mas, se tiver uhum. sentido, você fala, é por aí. Não precisa nem dar muito detalhe. Eu também não, não, nem preciso ficar explorando, porque vocês, na contraparte, estão como fazendo uma gestão de um patrimônio de um investidor terceiro, que nem precisamos saber qual é, porque não é fundo listado, não é nada, e a gente tem que preservar isso também e respeitar. Mas vamos lá, no Alianza teve uma operação em que foi vendido o imóvel Clarence, também que foi comprado recente, assim, muito, num espaço de tempo muito curto e foi vendido, e ao que parece lá é um projeto de incorporação que vai surgir, então o preço pago foi muito fora, justamente uhum. porque ali tem um, um, um empreendimento que pode ser explorado, um terreno gigantesco que pode ser explorado dentro da cidade. É, hoje, ou ontem, não me lembro agora, a RBR anunciou também né, um segundo aditivo ali para vender o, o Somos, né, o ativo Somos ali, e, e que também, ao que parece, é um projeto de incorporação que vai surgir. Então, também uma tira extraordinária, um preço muito, supostamente, fora da realidade. Sem dar detalhes, o meu caminho é por aí, ou seja, o comprador ele não está fazendo a conta do aluguelzinho por metro quadrado, ele está olhando uma coisa muito maior, que fugiria completamente do perfil do Galve. Falei bobagem, por favor, é. me corrija.
1: Não, ele não vai incorporar, mas é, é uma outra estratégia de perfil de, de locatário, então tá. é, de perfil de ativo também. Porque então, eu
0: posso considerar uma manara quase que um renda urbana, né? Ou seja, exato. Tá
1: quase... Exato, é mais nessa linha aí do que exatamente. Uhum. Então aí aceita outros níveis é, de preço, mas também é um trabalho nosso, Baroni, de reciclagem uhum. de carteira, como você elogiou bastante aí o Credit Suisse. Né, na, na reciclagem dele e ganha dinheiro fazendo isso. Então, poxa, 38% de retorno total em nem dois anos contra o CDI do período de 14, inflação de 16 é espetacular. Assim, acho que é, é todo mundo que a gente conversou, e que a gente mostrou e explicou os números ficou super satisfeito né, com isso. E eu, a gente queria ver alguém aqui que conseguiu fazer uma um investimento desses com um retorno desses né, nesse período difícil que o Brasil passou. Né, nesse, nesse último bom. tempo, assim. que, queria eu conseguir fazer mais né, investimentos com 38% de retorno em menos de dois anos, é, então tá. é, é difícil, é, é um resultado muito bom para o fundo, e a gente quer pegar esses recursos e, e realocar num um contrato mais longo ainda, então teve gente que perguntou ah, por que vender com um contrato que ainda tem 15 anos, porque a gente está na diligência, está com o NDA, não pode falar o nome, mas é uma empresa assim, AAA, dessas padrão multinacional, com contrato de 20 anos, então mais longo que esse, a empresa é muito melhor, é padrão igual às outras que tem aí no fundo, e localização em São Paulo, igual ou melhor do que essa. Então é reciclagem de carteira, é gestão ativa, é pegar o dinheiro do cotista, investir, ganhar e dar mais retorno. É isso que a gente... É que é muito fácil comprar ativo assim com um contrato atípico, longo, e ficar sentado em cima. E a gente não quer isso. A gente quer aumentar o fundo, enquanto o mercado está fechado, não dá para aumentar, a gente continua trabalhando. Vamos ganhar dinheiro de outras formas também. Então, é para mostrar que valor na gestão, entregando retornos assim, muito acima de é, benchmark de mercado. E a gente vai continuar buscando esses ganhos interessantes para o cotista. tá?
0: Ah, é só, só que às vezes que o pessoal, ele já usou um termo, né? Que é um, o NDA, né? É justamente, pessoal, para quem não conhece, está habituada, eles não podem dar esse detalhe justamente porque eles assinaram essa, essa, é, essa cláusula de confidencialidade. De, de confidencialidade. Bom, vamos falar então do próximo passo. O que, que precisa ser feito em assembleia? E vamos imaginar é, é, o caminho já na sequência. Tem a possibilidade de aumentar a alavancagem, que inclusive eu quero falar de alavancagem, que também foi a, a segunda pergunta mais recebida aqui. É, hoje vocês têm quase 40%, 37%, quase 40% de alavancagem. É muito bem casadinho o fluxo, mas as pessoas também preocupam com razão, e a gente vai falar sobre isso. Mas tem uma possibilidade de aumentar ainda mais a alavancagem do fundo, considerando a entrada desses recursos, distribuição de lucro, alimento, caixa, como é que fica isso? Não sei se é o Guilherme, é só, é só...
1: A assembleia já foi, tá? então não tem mais nada para fazer em assembleia. Agora vai correr com liquidação normal do, do, do da transação. E em, só em relação à alavancagem, aí o Guilherme completa os imóveis e pipeline e né, futuras aquisições. É, a alavancagem, a gente deve buscar manter um patamar perto do que tem hoje. É, a gente vê, vai olhar caso a caso. Então, se for um contrato muito bom. É, risco muito bom, multa forte, a gente vai avaliar se o custo for mais barato, porque você pega e olha o custo de alavancagem que a gente tem hoje, a gente tem alavancagem mais barata, custo menor do que NTNB. Ou seja, o Gal 11 pegou dinheiro emprestado e paga menos que o governo brasileiro, menos que é, é, é a NTNB. Então, é, 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 agrega muito valor para o investidor isso hoje, muito valor para o investidor. É, e a gente faz daquela forma que é totalmente casada com os contratos. Então, a gente só pegou a alavancagem em cima de contrato, que a multa é 100%, se a empresa quiser sair, ela vai pagar um valor que é maior que a alavancagem, você quita a alavancagem e sobra dinheiro, se a empresa quiser sair. Empresa, é, risco de quebrar, a empresa tem nota de crédito melhor que o Brasil, então é risco baixíssimo, e o prazo é casado, o reajuste é pelo mesmo indexador que a IPCA, é no mesmo dia do ano, e é uma vez por ano que reajusta o, a dívida e o contrato de aluguel, estão também totalmente casados, não tem carência e não tem parcela balão no final, nem intermediária, ou seja, o, o aluguel corrente é mais que suficiente para quitar a dívida, se a gente não fizer nada, até acabar o prazo do contrato, a dívida está quitada. Tá? Então, é, é, é com muito cuidado e a gente fez essa, essa alavancagem né, com muita cautela e está muito bem amarrada. E,
0: e essa dívida quitada, foi bom você levantar essa bola, ela engloba o pagamento do serviço da dívida das despesas financeiras e também uma amortização, ou seja, com o que você consegue reter dos 5%, você consegue também amortizar, confere, Gustavo?
1: Sim, confere, e aí o fundo tem uma folga de caixa para mais de ano e meio, então está super uhum. tranquilo a gestão de caixa também.
2: Então, muito é, bem.
1: É, tudo, tudo, tudo a gente, assim, a gente é super, apesar de ter alavancagem, a gente é super conservador, isso você vê em reflexo do perfil de crédito dos locatários que tem no fundo, só multinacionais e os contratos fortes. Então, a gente aqui é muito cuidadoso né, para ter um, um produto redondo, é, para longo prazo, para aposentadoria mesmo.
0: Maravilha. Guilherme, quer completar alguma coisa nessa linha? Sim.
2: Não, eu acho que é isso, Barone. eu Acho que o Gustavo conseguiu colocar bem aqui. Eu acho que faz também um pouco, né? Você é o grande, um dos líderes é, nesse processo né? de educação do, do mercado como um todo, né? E até parabéns pela iniciativa, que é muito importante, é, é, de enxergar não só o percentual da alavancagem, né? Muito mais o percentual é como que ela foi feita, né? Eu acho que é, os cortistas de fundo imobiliário no geral, eles têm que estar mesmo receosos, né? E, olhando duas vezes antes de investir e tem que fazer isso mesmo né mas é, faz parte do aprendizado na nossa visão aqui e para a próxima etapa né de não ficar só preso no percentual mas de como que ela foi feita né se tá casadinho na né? índice com índice né se qual que é o risco de crédito da contraparte né se tem uma carência na amortização ou não né e acho que tem o papel do gestor de, de dar transparência para isso né e tem o papel do, também do cortiço do investidor analisar profundamente, mandar e-mail, né? Eu converso é, dia sim, dia não, com os investidores perguntando, explico e todos ficam muito satisfeitos, né? Então, eu gostaria de poder transmitir a conversa que eu tenho individualmente com cada um que me liga para dezenas ou milhares de cotistas também, né? Para poder explicar isso e, e, se, e se tornar mais popular, né? Esse entendimento da alavancagem.
0: Enquanto, enquanto você falava aqui, Gustavo, inclusive eu revisitei a ata da Assembleia e eu fui pego aqui no contrapé. Eu reli e foi uma falha minha. Realmente, ali fica claro que já está realmente aprovado e não tem uma segunda rodada de nada. Já está, já está, já está evoluído, né? Ok.
1: Exato, é, é Exato, isso. Já sabe. não tem mais nada para fazer de assembleia.
0: Ó, a pergunta do Ale aqui é meio casca de banana, para, para, mas eu acho que vale, hein? É, Baroni, poderia perguntar se a dívida realmente está é, é casada com o reajuste dos contratos porque teve uma redução dos dividendos? Importante responder para o Ale aí. Tá,
1: é, isso, a redução foi, acho que, do começo do ano, do final do ano passado para o começo desse ano, é, e a gente é, fez isso porque estava distribuindo um resultado maior ano passado por conta de um período que o fundo ficou com muito caixa, porque a gente negociou a compra de um dos imóveis que tem na carteira com direito a pegar um aluguel é, é, do mês anterior ao do pagamento, então veio até com um aluguel mais carregado é, o fundo, teve direito a esse aluguel e ficou com mais de um mês de caixa da primeira, da segunda emissão parado, fez muito resultado financeiro, aí faz parte de estratégia de gestão também, então a gente ganhou mais dinheiro com isso e conseguiu distribuir um pouco mais né, do que é o, o recorrente, agora estabilizou no, no 82, então até acho que já falando de guidance, a gente deve manter esse 0,82 para os próximos meses, né, curto, médio prazo, o resultado desse lucro da venda do Almanar agora vai deixar uma gordura no, no fundo, a gente, dadas as condições de mercado e oportunidades pela frente, vai deixar essa gordura lá e deixar de forma mais é, homogênea esse pagamento de dividendo. Então, também já acho tá. que acrescentando aí mais um ponto de, de guidance, é, deve ficar aí no, no 0,82 para frente.
0: Muito bem. É, ó, o, o Vinícius, eles sim falaram é, sobre o conflito de interesse, o conflito de interesse foi aprovado na Assembleia, é, o, o comprador é um outro fundo exclusivo da Guarda, ou seja, é um investidor específico é, da, 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 que está sendo gerido pela Guarda. Então, eles responderam sim e está na ata lá, inclusive só confirmando, 31,23% aprovando, 2,62% não aprovando e uma abstenção de 0,1%. E conflitados 31%. Então, teve bastante adesão aí, quando soma todo mundo, bastante adesão aí, dos investidores. Bom, pergunta interessante... Falar,
1: o, Barone, que nenhum conflitado votou, todo, todo mundo que era conflitado se absteve, e quem não era conflitado, todos os maiores investidores, é, a gente explicou a transação, mostrou os números, mostrou esse valor altíssimo de preço de venda por metro quadrado, todos uhum. ficaram muito satisfeitos e aprovaram na hora o, o, a, a questão.
0: Muito bem. O Cleverton faz uma pergunta aqui também curiosa. E sobre a venda do Almanara, venderam abaixo do valor de avaliação?
1: Não, isso foi uma, um, um laudo mais antigo de uma outra época de NTNB, que é com muito base no fluxo de pagamento de aluguel futuro, que ele tinha sido avaliado. O laudo mais recente está bem abaixo do, do que a gente vendeu. Tá? Então, é, do, acho que algumas coisas, né? processo de, de venda que a gente é, pegou a proposta de terceiros possíveis interessados muito abaixo do preço que foi vendido, é laudo mais recente é, abaixo do que foi vendido né, e preço muito acima da média da região e de outras transações que saíram recentes, tá? Então acho que é, isso é, é, fundamenta bastante e, e acho que passa uma régua na, nessas questões aí de é, é, números e, é, e, e, e valor de venda eu então, acho que de todos os ângulos que você olha, né, a, a operação, a venda foi, foi muito boa.
0: Tá bom. ó o, 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 Uma pergunta interessante aqui também. O Wagner, deixa eu só te falar assim. ele, acabou, ele o, o Gustavo disse que sim, o guidance é manter, na verdade, 0,082, né, porque o fundo teve um desdobramento é, de cota. Estou na
1: cabeça com a cota 100 ainda. Com a
0: cota 100. Agora, o Wagner pergunta por que, que a cotação não sobe. Isso aí é o mercado que dita, não somos nenhum de nós três aqui. Enfim, se a gente não tem controle. Ah, ah agora mas uma... no que
1: vem, com o mercado melhorando, vai subir, hein? Vai a tudo, o que mercado... é que tudo é...
0: Suba. É, Exatamente. Agora, uma pergunta interessante, inclusive polêmica, né? É, eu falo que assuntos em fundos imobiliários vêm e vão. E agora, por outras circunstâncias aí, né? É, inclusive, eu devo fazer uma live aí na semana que vem falando sobre emissões, e é justamente para reesquentar esse valor de emissão abaixo de patrimonial, né? A Sequoia veio com essa emissão e trouxe muita. Eu falo que, às vezes, é, é, tem, tem pontos que trazem uma certa insegurança para o mercado e a gente precisa vir para explicar e mostrar para as pessoas que são casos que têm que ser analisados e não colocar isso na conta do mercado inteiro. Mas esse é um outro assunto, deixa para eu falar lá. Mas eu preciso perguntar para vocês. O fundo negocia com cerca de 5% de desconto patrimonial. Aos 48 segundos do tempo, você vai precisando ali de um pouquinho mais de recursos. A ideia é chamar um capital mesmo com emissão abaixo patrimonial ou buscar uma alavancagem aí, mesmo que aumente marginalmente, mas que façam essa, que evitem esse stress da emissão abaixo de patrimonial. Se é que vocês podem responder. Eu estou fazendo aqui é. o papel de, eu vou perguntar ver até onde vocês podem responder.
1: Não, aí acho que na verdade vai depender de caso a caso, né? Assim, uhum. se por exemplo é, o mercado para emissões reabrir em dezembro, vamos chutar aqui e, e apareça um imóvel muito bom numa numa num retorno interessante. E a cota pode, pode ser que esteja acima do patrimonial? Não tem nem o que pensar. Acho que se a cota estiver ali em cima do patrimonial, bem, acho razoável, porque está tá em cima. Uhum. Um pouco abaixo, acho que se valer muito a pena o imóvel faz. Muito abaixo, talvez não. É, é, acho que muito abaixo, bastante gente reclama. Acho que o Guilherme concorda, né, Guilherme?
2: É, eu acho que é isso também, acho que você, você qual é o, o barulho foi um exemplo extremo aqui, né, não quero nem ficar discutindo aqui o mérito, né, mas eu acho que é, um ajuste pequeno, né, assim, de um dígito, né, eventualmente, né, é, dependendo do, do que tiver de oportunidade, faz todo sentido, né, porque até voltando a lado um pouco técnico aqui, o barulho é bastante técnico, gosta tipo de discussão, né, a, a valor patrimonial do imóvel, né? Ele veja uma avaliadora, né? Nossa, uma avaliadora de primeira linha aqui, top 4, top, top big four, né, que a gente brinca aqui, né, do, do mercado. E a avaliação ela é feita olhando os um ano para trás, né? Então a gente fez em dezembro aqui e né, 10 meses depois. Mas quando o avaliador faz a análise dele de, de valuation, né, indo bem técnico aqui, até meu histórico você vai você pega dado histórico de locação, de venda, de cap rates, né? então ele pegou na avaliação o ano de 2021 inteiro para trás. Então, assim, até é uma ineficiência do mercado, isso, né? É uma outra discussão, né? De, de, de avaliação, de patrimonial, como deve ser feita, se tem que ser anual, tem que ser semestral. Mas, enfim, é, a questão é que ela, ele perde muito, o mercado é muito dinâmico, né? É, de mercado de capitais, então ela acaba ficando obsoleta. Né, essa avaliação, depois de tanto tempo, né, e como o Sal falou, né, da avaliação que foi feita tomar NARA, a NTNB subiu 150 base points, né, então óbvio que você não analisa só isso para avaliar o imóvel, tem reposição, tem comparativos tal, mas o fluxo de caixa descontado pesa muito, né, então isso pes pesaria bastante numa avaliação que é a, a gente fizesse agora daqui a dois meses, né, certamente ele tá. ia ver bem abaixo, então assim, Sim, eu acho que... o fato que, da é... empresa não ser multinacional também pesa é, exatamente, é, então assim eu acho que uma emissão, dependendo do que tiver de oportunidade para entrar é, com um pequeno a, a deságio, acho que faz algum sentido muito tá, acho que não, você está diminuindo o tá... cotista numa base mais baixa né?
0: tá bom, agora eu quero fazer a minha culpa aqui, eu acho que eu perguntei mal então deixa eu, eu como entrevistador talvez eu não fui no que os cortistas precisam saber vamos dar dois passos para trás vocês vendem o Almanara entra o, o caixa vocês têm, me corrija se eu estiver errado, um milhão, um milhão e meio de caixa mesmo e mais ou menos uns 10 milhões em CRIs. Você tem lá o passivo, as obrigações de CRIs, que é 380 milhões, ok. Mas você tem 10 mais um, dois, no final das contas você vai ter alguma coisa potencialmente entre 40 e 50 milhões em grandes números. A minha pergunta é, agora refazendo a pergunta, no curto prazo, nós estamos falando de uma emissão potencialmente para pagar parte desse ativo e não esquece uma emissão lá na frente para comprar mais imóveis e aumentar o portfólio. Estou falando para essa situação específica. Desculpe, eu acho que foi, eu perguntei mal.
1: Não, é. Não porque o não é para pagar esse ativo, porque esse ativo ele é um pouco menor até do que o Almanara pouca coisa menor. O, se a gente fizer uma emissão, vai ser para comprar ativos que estão em negociação maiores, de 100 milhões, 80 milhões. Então, é, e aí a gente vai analisar se vale a pena alavancar no momento. Que, que sair a, a, a compra. Então, para agora, não, não tem emissão para essa reciclagem de carteira. É mais a, pegar a venda do dinheiro da venda que veio do Amanara, é, é, não é 100%, né, uma boa parte, e coloca no imóvel melhor, com contrato melhor.
0: Ponto. Então, cotistas do Galgue 11, vocês não devem ficar preocupados com emissões de curto prazo. Eu acabei levando o Gustavo e o Guilherme a responderem... assim, Amplamente sobre emissões abaixo patrimonial. Então é isso, acho que essa informação foi bom, a gente tem é. reforçado.
1: Só, só Baroni, para esse imóvel que a gente está acabando de negociar, que é essa reciclagem, não. Se aparecer, amadurecerem outras negociações e o mercado Ontem. permitir, aí a gente iria para a emissão.
0: Tá? É isso. São, são duas caixinhas diferentes do raciocínio. É diferente. aqui. É, são Exato, diferentes do raciocínio. Exatamente. Vamos pensar o caminho inverso. O mercado fecha muito mais, ou seja, você começa a devolver os ganhos que nós tivemos e começamos a voltar com as cotações, não se fala nisso e ponto final, mas o caso Almanara e o outro ativo estará resolvido. Inclusive, é, é. você vai ficar com caixa para até ficar mais folgado para amortizações e esse prazo que você deu de folga de um ano e meio, ele pode até se estender naturalmente. Fala, ok, meu raciocínio? É exatamente, é isso. É isso. Olha, eu particularmente estou aqui satisfeito com tudo que chegou de perguntas. Eu fiz uma revisão aqui, eu acho que está tudo bem coberto. Estamos com 40 minutos cravados de live, é um prazo bom. E aí eu jogo a bola para vocês. Mas vamos jogar a bola antes que eu me esqueça. Eu quero mandar um abraço para o Pedro, que toma conta do Game 11. O Pedro, muito bacana, sempre foi muito gentil comigo. Então, antes que eu me esqueça. deveria ter falado no começo, acabei esquecendo. Então, Pedro, um abraço para você. E te espero aqui para falar do Game 11 também, hein? Já sinta-se convidado.
1: Vou marcar, sim.
0: É, é isso aí. Bom, eu passo a bola para vocês, pessoal. Agora, eu sei que vocês têm acesso a questões, questionamentos do RI e tudo. Então, se tiver alguma coisa que eu não levantei, sintam-se à vontade aí para a gente ir para a conclusão.
2: Eu vou começar aqui, depois o Gustavo finaliza aí, tá? com sua vai tomar liberdade. Eu acho que, só para concluir um pouco, né? Até um, é um das, uma das pautas aqui da live, né? Para onde a gente quer ir como fundo, né? Assim, a gente chega que hoje o mercado, né, olhando novas aquisições, né, novos novo, novo pipelines, está é, muito oportunístico, né, assim, tem muito, muito imóvel né, a preço interessante no mercado hoje, é né, o velho paradigma, né, quando você tem muito pouco dinheiro, né, você não consegue fazer captação, você tem uma, boas oportunidades para comprar. Né, e aí, quando você tem muito... É, muito dinheiro no mercado você tem uma pressão de compra né e os yields comprimem muito né foi o que foi aconteceu aí ao longo do é, dia 2021 né que a gente ficou bastante paradinho aí não sendo muito agressivo e comprando aí yields muito baixos né? a gente acabou colocando um pouco a, 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 a casa em ordem aí fazendo gestão do, do portfólio como um todo né para quando a gente julgasse preços interessantes de aquisição né yields interessantes né o vazamento imobiliário interessante fazendo novas aquisições, né? Então, hoje tem um fluxo muito grande de imóveis na linha do que o GAUG tem, tá? Então, imóveis com contrato atípico. Hoje, é, como o Gustavo comentou, né? Tem um imóvel aí na faixa de 25, 30 milhões que a gente está em diligência atualmente, né? Na região metropolitana de São Paulo com, com prazo de contrato aí de 20 anos, né? Não posso dar muito mais detalhes, senão vão acabar descobrindo, né? Mas é uma empresa brasileira que tem uma atuação multinacional, bastante forte, está um terreno com muito valor imobiliário, né, numa região de crescimento aqui, esse já estamos aí investindo muito tempo, energia é, para concluir, tá, que está mais na frente, e um outro ativo, a gente está em discussão de MoU agora, é, da ordem de 100 milhões de reais, é, de uma empresa brasileira, mas também multinacional, tá, que tem atuação global, bastante agressiva, rating AAA também, uma operação bastante importante para ela regionalmente, então, a gente espera que dê certo aí, a gente espera é, concluir, avançar na negociação aí também nas próximas semanas. Tá? Então, é, a gente hoje está tendo um, um fluxo de negócios bastante grande, mas as aquisições que estão na frente hoje ac acabam seguindo o perfil que a gente tem no cálculo, tá? De contatos longos, atípicos e com empresas de grande, é, com ótimo risco de crédito. Tá? Acho que é, é só isso que eu queria é, concluir. Que você...
0: Aproveita que você com a bola antes de você concluir, Guilherme. Passa muito rapidamente pelo Air Liquid, mas muito rapidamente mesmo, coisa de minuto, porque a gente acabou devendo isso.
2: Ah, tá bom. Olha Air eu nem vou projetar aqui. Tá bom, não precisa. É, vou passar uhum. rapidamente. É, são imóveis aí que, da mesma forma que os outros, são bastante estratégico, tá para é, para as empresas. né? Um está em São José dos Campos, tem uma área bastante grande de, é, de terreno, tá quase 20 mil metros aí o contrato ele foi de 15 anos inicialmente, né? já, já passaram aí 5 anos, então tem mais 10 anos para frente, ele está colado ali na Petrobras, é, fisicamente grudado mesmo, né? toda a estrutura de tubulação ligando um ao outro, então, é, eu diria quase possível, né? Não, é quase impossível que eles saiam daí, porque já tem um vínculo ali com o um grande fornecedor da planta deles, né? que fornece os gases industriais, e um outro ativo em Canoa, Grande do Sul, muito próximo ao ao, ao Sousa Cruz, né, a parte com 7 um sétimo mestre de terreno, também contrato aí bastante longo com a, com a Air Liquide, também, que é uma multinacional francesa de gases industriais, tá? que a gente gosta bastante, tá, tá, é um super relacionamento, estamos tentando namorar eles para fazer mais operações, mas eles estão bastante capitalizados, aí está difícil de conseguir emplacar uma outra operação. Tá? Então, é, acho que é. concluímos aqui todo o portfólio atual do fundo. É a maior Gustavo. empresa de
1: gás industrial do mundo, tá? E esse contrato tem 100% dele, os 10 anos de garantia de fiança do Citibank. Então é super blindado o, o contrato. Então a, a empresa é muito boa, mas é, é, é aquele ponto de é, cuidado que a gente toma nas negociações, tá? Então é, ainda tem esse reforço no contrato.
0: Gustavo, antes de você concluir, Pedro Moraes, a resposta é sim, tá? Se for fazer a alavancagem. Vai ser feito dentro desses moldes de hoje, tudo bem casado, bem ajustado entre contrato, índice, etc., parcelas, etc. Tá bom? Eu, o, o Gustavo já havia comentado sobre isso. Gustavo, vou, faça as honras de encerrar. No...
1: É, só um outro comentário rápido. É, a gente, além de trabalhar nessa parte de ativo e gestão, de compra e venda de imóvel do fundo, a gente vem trabalhando também forte na parte do passivo. Então, a gente fez esse movimento de desmembrar a cota de base 100 para base 10. Isso já fez com que o fundo ganhasse mais de 2.500 cotistas em é, menos de 40 dias. Então, já está é, surtindo efeito. E o objetivo é deixar ele mais acessível. Né? Porque, lembrando, né, numa conta aproximada aí de 1% ao mês, para ficar fácil, para você reinvestir o dividendo, não é só para comprar a cota que ele fica mais acessível, é para reinvestir. E para reinvestir numa cota base 100, é, você precisa ter 10 mil reais para todo mês reinvestir. E na a cota base 10, com mil reais, um por cento, dez reais, você já reinveste. E para quem precisa mais, faz diferença você conseguir todo mês já reinvestir, transformar em juros compostos, né, ou rentabilidade. Então, a gente está é, é, bem satisfeito com isso, em poder deixar ele mais acessível. Já surtiu efeito, o fundo já é, bateu mais de 13 mil cotistas, na verdade. É, e o volume no secundário tem ficado sempre muito próximo de um milhão de reais, então também está tendo esse efeito interessante que ajuda muito, né? então, um volume bem relevante para é, os pequenos e médios investidores entrarem e saírem quando quiserem da, da cota do fundo. Então, é um trabalho que a gente aqui se preocupa de todos os lados. Né? Então, é gerar lucro lado do ativo, ter bons ativos, bons contratos, mas também do lado do passivo, falar com bastante casas de pesquisa é, que analisam é, o, o fundo para mostrar relatório para o público em geral mais informação né, e nessa parte de melhorar a liquidez do fundo no secundário. E aí acho que de forma geral era mais terminar de é, explicar esse ponto e comentar, então reforçar que a gente está é, fazendo gestão ativa, né, então buscando não só comprar bons imóveis e ficar sentado, parado em cima, mas fazer o investidor ganhar um retorno maior ainda do que só esses aluguéis. E acho que isso que a gente pode esperar para o futuro é que o fundo agregue valor aí também para os investidores de forma é, ativa em níveis até acima do que é o dividend yield dele né, de aluguel versus preço da
0: cota. Olha, eu até ia encerrar a, a live, tá? mas é que chegaram duas questões aqui, aí eu prometo Bom, que eu encerro vamos depois. Vamos lá, vamos lá. O Leonardo, primeira coisa, ele já respondeu sobre isso, sobre a queda dos rendimentos, dá uma voltadinha na live que você vai pegar. É, agora, o Ramon é, e, a, e o Carlos. Está uma pergunta meio emendada na outra. Né? Ramon, a alavancagem não vai mudar considerando a aquisição, a venda do Almanara e a nova aquisição. Se o fundo for crescer, pode mudar. Então, essa resposta já foi dada. Eu estou fazendo aqui só para acelerar o processo. Mas a pergunta do Carlos Eduardo me deixou curioso eu queria muito ouvi-los para a gente encerrar. Existe uma margem máxima que vocês aceitam é, para o fundo? hoje é 37%, vocês conseguem chegar até 50% e ficariam confortáveis, porque tem um limite máximo também natural. Muita gente não faz essa conta, mas chega uma hora que você não consegue mais, porque como você está antecipando um fluxo, chega uma hora que você trava. Mas na cabeça de vocês, o mais importante é o percentual, o formato? Tem um percentual mágico, sim ou não?
1: É, acho que é uma combinação das coisas. O, o percentual ele vai ser um reflexo do resto. Então, a gente compara muito com gestão de uma empresa. Você pega qualquer empresa, indústria, é, Ambev, qualquer líder, na, na empresa boa, boa mesmo, não só empresa pequena, mas empresa grande, ela não vai trabalhar só com recursos próprios porque vai ter um retorno pior. Ela vai trabalhar com um pouco de recursos de terceiros para deixar ali um retorno ótimo para o acionista dela. Então, aqui a gente faz o mesmo. É, mas por que que a gente faz? E por que, que não é tão comum todos os fundos fazerem? Porque é muito raro, é escasso, esse tipo de contrato que é o atípico com a multa forte de 100% do prazo remanescente. Então, se você faz essa alavancagem em cima de um contrato com multa fraca e a empresa sai, a dívida continua e você pode não ter receita para pagar a dívida. É um perigo. Então, a gente tem esse contrato que ele é raro escasso no mercado, a gente tem 100% do nosso fundo. Então, foi um trabalho difícil né, da, da gestão de conseguir isso, a gente tem essa ferramenta e acho que a gente seria assim, ineficiente, a gente se vê na obrigação de fazer alguma alavancagem é, nesse formato que ela é um custo mais baixo do que o retorno do aluguel, então, com isso, você aumenta né, o, o dividendo que consegue ser distribuído para o investidor. A gente quase que se vê obrigado a fazer, em um certo grau, a, a alavancagem. aí, o, em que número que ela pode chegar? assim não tem um número fixo, é um número também que o investidor... E a gente também, como gestor, a gente se preocupa com isso. É, não cause uma percepção de risco muito alta que prejudique a cota. É, então é, Mas, feito com muito cuidado, né a, a, essa alavancagem totalmente casada com os contratos, a gente não vê nenhum problema. Então, a gente passou agora por período é, de PCA muito alto, é, o, o fundo, todos os nossos contratos foram reajustados, então não teve nenhum descasamento de dívida. De é, é, ativo com passivo, ou seja, acho que a, a, esse teste da vida real aí de é, IPCA alto é, e, e, e é o fundo com alavancagem passando muito bem, super estável, é, prova que essa tese do contrato atípico, locatário internacional, é, ele mesmo com um pouco de alavancagem, ele é, é, tem sucesso e, e tem vantagem para o investidor. Tá? Então, a gente está assim, super satisfeito, a gente vê né, que o fundo entrega resultado acima. Né, dos outros constantemente, então a gente acha que isso valeu a pena e vai trabalhar sempre com muito cuidado e muita cautela né, de forma para manter o fundo entregando sempre um bom resultado, com estabilidade e com esse perfil de carteira de baixo risco.
0: Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado, aí que os quase 13 mil cotistas né, tenham gostado dessa live e atendido. O meu papel aqui eu acho que foi cumprido, praticamente não, todas as perguntas acho que foram respondidas, as que chegaram para a gente nas redes sociais, eu vou meio que fazendo do meu jeito aqui, mas passo por todas, espero que também isso, esse conteúdo sirva de referência para que vocês possam compartilhar também aí entre os cotistas do fundo, entre todas as pessoas que chegam com perguntas, então é isso. Muitíssimo obrigado, pessoal. E, o Baroni, o,
1: Barone, o Pedro está aqui no escritório, mandou um abraço para você também de Opa, volta. Então manda vai outra. marcar live, hein?
0: Opa, manda outra para ele, manda outra para tá ele. Bom. Muito bem.
2: Gente, obrigado. um abraço.
0: Tamo junto. Um abraço para vocês. Até a próxima.
2: Bacana. Obrigado, obrigado pessoal. Obrigado, um abraço. Bom, bom feriado, feriado. para todos
0: vocês. Valeu. Tchau, tchau. Bom feriado obrigado. a todos.
2: Um abraço. Tchau um a todos, abraço. Um abraço. Um
0: abraço. Um abraço.